1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, Anders. Godmorgen, Michael. Så er det blevet stor stort flytte i dag. Nej, det er det ikke. Det handler om at øh, i marts morgen i dag, der skal vi snakke om hvordan man som ung person kan begynde at overveje hvis man på et eller andet tidspunkt tænker, nu tjener jeg for eksempel penge online eller nu er jeg træt af at bo i Danmark eller hvad det nu måtte være, hvis jeg så skulle rykke ud et et andet sted og jeg gerne vil gøre det nemmere for mig selv, hvad er det som man øh, man kunne gøre. Og og det kommer så jo egentlig en snak, som som vi to havde for noget tid siden, hvor og det ved lytterne, eller faste lytter i hvert fald godt, at jeg har kigget på, skulle man bosætte sig i Spanien, skulle man bosætte sig i Portugal, hvor skulle man bosætte sig henne af flere forskellige grunde. Og og det bliver jeg hele tiden klogere på, jo jo mere jeg får undersøgt. Så derfor så er det her emne forberedt dig på at at flytte, og vi kan vel lige tilføje som som ung menneske, ikke også?
0: Jo, altså... Jeg oplever bare meget, at, at, øhm, at der er mange, som er 30-40 år og gamle, og, og 45 og så videre, som egentlig godt gad at flytte ud. Og mange af dem har også familie med børn, og det hele ikke på det tidspunkt. Øhm, og de gader det godt, men de kan det ikke rigtigt, den måde de sidder i det nu. Øhm, så jeg tænkte, det kunne være interessant at prøve at snakke om, om man egentlig kunne forberede sig selv og, og sin familie, på det, øh, sin kommende familie på det, allerede når man er, når man er yngre. Øhm, om, om der er noget, man kan gøre for at, at ligesom sørge for i højere grad, at den dør er åben, den mulighed er åben, når man bliver lidt, lidt ældre, og, og, øh, og det er mere relevant at komme ud. Øhm, så så det, det, det er egentlig tanken, og jeg er ikke sikker på, at vi har så gode svarer på det, fordi der har gjort meget for at gøre det svært, ikke? Øhm, men øhm, jeg tror godt, at vi kan finde nogle, nogle småting alligevel at, øhm, at tage op. Og det der med at flytte ud, det tror jeg bare er en kæmpe trend, som, øhm, som vil vokse og vokse. Øhm, at folk i højere grad, både på grund af mulighederne for at arbejde hjemmefra på afstand, og, og som freelancer og alt muligt andet, det de, de bliver, mere mere, øh, altså, de bliver mere og mere almindeligt, at man kan det, ikke? Øhm, men også at, at øh, rundt omkring i verden er, er regeringerne meget, meget opmærksomme på de muligheder, der er her. Så der er masser af muligheder for at øh, flytte til et land øh, som freelancer og, og få en aftale om, om meget lav skat i nogle år. Og, altså alle de her forskellige ting, som, som, øh, som man kan finde i forskellige lande. Ikke? Øh, og, og, og det passer jo så godt sammen med noget andet, som er meget på mode, ikke? som er det her med... Øh, altså fire konceptet, øh, øh, financial independence uh, retire early, tror jeg det står for altså det her med at folk, folk gerne vil, vil spare op og have råd til at øh, hvis de vil at stoppe med at arbejde meget tidligere end deres normale pensionshælder øh, og det er bare en milliard gange nemmere hvis man har en skatteprocent på 15 end hvis man har en på 50 ikke? Øh, fordi hvad hedder det, hvis man har en skatteprocent på 50, så kan det være, at man kan spare hvad hedder det, 10% op af, 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 hvad man tjener hver måned. Ikke? Og, og hvis den er 15, så kan det være, at man kan spare hvad ved jeg, næsten 50% op. Så, så der er mange ting, der er rigtig spændende ved det her. Spørgsmålet er altså, hvad er det, der, hvad er det, der holder folk tilbage fra at, at flytte? Og en ting, der, som jeg i hvert fald har set, holder folk tilbage det er det der, med sproget, skrådstræk kulturen måske, men sproget er en udfordring. Altså hvis du, hvis du vil flytte din familie til Spanien, for eksempel, Michael, øh, så kommer du altså ned til et land, hvor der er masser, der ikke taler ordentligt engelsk, og specielt måske øh, dem på skattekontoret, og måske der er heller ikke særlig mange revisorer, der, der gider hjælpe dig, hvis det ikke er på spansk, og alting, alle de skilte du ser, og alle de dokumenter, du får fra det offentlige, er formentlig også på spansk. Ikke? Øh, og, og der øh, det tror jeg i hvert fald, der er en ting, hvor man kan gøre noget. At hvis man er i sine tidlige år, og man gør sig en forestilling om, at, at man måske øh, engang skulle flytte til Spanien, eller til Grækenland, eller et eller andet. Øh, hvorfor så ikke gå i gang med at, at lære sproget? Øh, stille og roligt starte med noget Duolingo, eller tage et aftenskolekursus, eller hvad man nu kan gøre. Øh, og begynde at, at øve sig i det der sprog, øh, lære mere og mere af det efterhånden, så man man tager sikkert også nogle ferier og så videre i de her områder. Og på samme måde, når man så begynder at stifte familie, så er det jo også noget, man kan kan tage familien med i det der med at få lært det her sprog og få taget det som valgfag eller hvad ved jeg ikke, så man i højere grad ruster sig til, at den del i hvert fald ikke bliver en udfordring. Giver det mening?
1: Ja, det det giver mening. Det, der kunne være en udfordring der, hvis vi er tidligere forløbet, og, og siger, at man er ved at forberede sig 10 år frem, eller et eller andet den stil, det er, du skal jo være sikker på, hvad det er, hvor det er, du vil hen. Vil du til Spanien, eller til Grækenland, for sproget, du skal lære af markant forskelligt?
0: Ja, bestemt. bestemt. Men det, det, altså det er jo noget forudsætning af dels, at man måske har en idé om det. det kan også, der, der er også nogle sprog, som dækker mange lande, f.eks. spansk. Ikke? Øhm, og... Øh, Og så så er det jo også bare en chance, man tager, ikke? Altså, det det kan være, man skyder ved siden af. Så må man leve med det. Det er meget rart at kunne spændesk under alle omstandigheder, sikkert. Men men det er sådan en ting også, i forhold til det næste, som jeg jeg tænker på, det er det her med, når man stifter familie og sådan noget. Altså, hvis man går med tanker om, at man i fremtiden gerne vil bo i udlandet, så er det nok meget rart at vide nu, når man begynder at... Og snakke med sin, øh, sin relativt øh, nye kærester om, hvad, hvilke planer man har her i livet. Ikke? Og få skudt sig ind på, om det her det er noget, man kunne gøre sammen. Om, om øh, den anden person også kunne synes, at det her det ville være fedt. Øh, og hvis man så finder en, som er med på det her, så, øh, så, så, så er det jo helt fantastisk. Og man kan... Hvad hedder det... Øh, På samme måde, hvis hvis man har de her planer, så kan man på samme måde arbejde med sine børn omkring det også, når når de bliver store nok til til det. Så alle ligesom er med på, at det er er den rejse, den her familie skal på. Noget andet, som som jeg tænker, man skal tænke ind, det er det der med med boliger. Fordi hvis man... Hvis man ikke passer på i Danmark, så ender man jo hurtigt med at, øh, at købe en bolig på et eller andet tidspunkt. Øh, og et sommerhus og nogle udlejningsboliger som investeringer osv. osv., osv. Ikke? Øh, som, som vi har talt meget om. Øh, at, at det sker for mange efterhånden, som de får opbygget lidt, øh, lidt formue og sådan. Øh, og der tror jeg, man skal lige være opmærksom på om om det nu er så den bedste idé øh, at gøre det, hvis nu man har en plan om i fremtiden at skulle flytte. Øh, fordi det bare er meget, meget nemmere at flytte ud, hvis ikke man har noget øh, hvad hedder det, ejendom øh, i øh, Danmark. Øh, det er sådan, sådan, som jeg forstår reglerne. Så, så det, det komplicerer tingene lidt, nu når man skal finde ud af, om man er skattepligtig eller ikke er skattepligtig. Og sådan noget. Er det ikke nogenlunde rigtigt?
1: Jo, altså, du må jo ikke have et, et tilhørsforhold... Øh, til, til Danmark, men man kan sige t- Ting kan jo sælges
0: Ja Det tager bare lidt tid nogle gange Ja Så det, det er jo sådan en ting Altså, personligt, så vil jeg, så vil jeg overveje det At sige, men øh, øh, hvis, hvis det er den plan, jeg har, jamen, så vil jeg nok investere I noget andet, der er mere likvidt øh, og så øh, Hvad hedder det, og, og så være god til at bo I, i dejlige legeboliger øh, I stedet for, for Ligesom at være klar på det punkt der, ikke i forhold til skole, der ved jeg ikke rigtigt, hvad man kan gøre. Altså, hvis man skal have børnene i skole, de kan jo, Danmark har et meget fleksibelt skolesystem, så jeg tror egentlig, at det er relativt nemt at tage dem ud af skolen, uanset hvilken en type skole det er, og, og så ligesom, altså hvis bare det er sommerferien, ikke, så flytte dem over til, øh, til, til det nye skolesystem, hvor end det er, de skal, de skal gå i skole hen. Øhm men, ja, men ja, en, en, en ting, jeg synes er, øh, er ret vigtig ved det der, det er i hvert fald, at man overvejer, hvis man flytter til et andet land, om man så ikke skulle sende dem i folkeskole i det land, i stedet for at sende dem på en eller anden britisk øh, privatskole eller sådan noget, for i højere grad at få dem øh, ind i kulturen og få mødt de almindelige mennesker, der bor der, i stedet for bare alle ekspats. Øh, så det er lidt ligesom det med sproget, at, at, at det ville nok være meget godt, hvis de kunne noget spansk for eksempel, Øhm, sådan så de kunne gå direkte ind i en, øh, i en folkeskole der og, og, og blive en del af den kultur der er der hvor man bor Har du nogen tanker om den del?
1: Jamen altså det, det afhænger jo i bund og grund meget af Hvad er det man øh, lægger vægt på? Hvad er det der er vigtigt for en? Hvad er det man godt kan lide? Flytter man til et, et land fordi man synes at, at kulturen er fantastisk Og menneskene er fantastisk, så, så synes jeg så giver det rigtig god mening Flytter man til et land fordi vejret er dejligt og skatten er god Øh, så ville mit svar nok være anderledes. Altså, der, der er også en grund til, at, øh, at nogle mennesker øh, vælger at ville bo i Hellerup, øh, Klampenborg, Charlottenlund, Lund, og øh, børnene skal gå på lige præcis den specifikke skole. Det er et spørgsmål om, at man vil gerne være omkring den, den type mennesker, man vil gerne øh, hænge ud der. Altså, man kan sige, selv i Danmark kan du have den samme, med hvad, hvad er det, jeg gerne vil opnå, og... og det er ikke sikkert, at man vil hænge ud sammen med folk i Spanien. Det kan være, at man slet ikke kan lide den spanske mentalitet og den spanske kultur, men det er noget andet, der, der vægter højt. Men man vil gerne have den nordiske eller den britiske mentalitet. Man vil gerne have, at man hænger ud sammen med øh, familier, der har flere midler. Øh, altså, så, så der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er et spørgsmål om, og hvad, hvad er det, man gerne vil?
0: Jamen det giver masser af mening, øhm, og samtidig så kommer jeg til at tænke på, at altså, hvis man gerne vil gå i Danmarks bedste folkeskole, så ligger den formodentlig også i et af de områder, du lige nævnte, ikke? Øhm, det, det tror jeg nok. Øhm, så, så uanset om man vælger en privatskole eller en, en, øhm, en offentlig skole, så hvis man bor et, et godt sted, hvor folk klarer sig godt, så er det selvfølgelig også en anden sammensætning af elever, man typisk finder sådan et sted, ikke? og forældre. Øhm, nå, den sidste ting, jeg, jeg kunne tænke mig at tale med dig om, Michael, det ved du mere om, end jeg gør, det er det der med øhm, med skat, og skattesystemer og alt det her. Øhm, altså, det er jo nemt nok at finde et sted, hvor man kan få en lav selskabsskat, og man kan få en, en lav udbytteskat, eller en udbytteskat på 0 procent endda, øhm, og hvor man kan drive et selskab fra øh, med øh, Altså, hvor man selv kan være ansat som direktør uden at betale det store i, i indkomstskat, og, og, og så trækker man hoved, hoveddelen af, af, af pengene ud som, som udbytte for eksempel. Ikke? Øh, det, den del er nem nok, men problemet det er, at hvis du er 22 år i Danmark, og du kommer til at flytte, nu, når du er 35, øh, så kan du sagtens risikere, at du har opbygget et eller flere selskaber i Danmark, som, som øh, klarer sig godt og har en hel del værdi i sig. Og hvad er det, der så sker, Michael, når man prøver at flytte?
1: Ja, men der sker ikke andet, end at den danske stat synes, at de skal da have deres del af den her kage, og så er der den her havelovbeskatning eller exitbeskatning, som godt kan være rigtig mange penge, og for nogen kan være så mange penge, så det gør, at du faktisk ikke har råd til, altså så du nærmest er låst fast i det pågældende land. Og så kan man sige, du kan jo godt flytte ud, der er jo ikke nogen, der holder dig fra at flytte ud. Du kan bare ikke opnå skattefordelen. Du, du kan sagtens beholde dit virke i Danmark og blive ved at betale den høje skat, og så bare bo et andet sted. Det kan fint lade altså sig gøre. Det er hvis du vil have den lave skat og dermed skulle flytte alle tingene ud, at der kan være en stor regning, der skal betales.
0: Og, 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 og hvordan regner de sådan en havelovbeskatning ud, sådan, sådan bare som et eksempel, og typisk, eller man skal sige?
1: Øh, jeg, jeg er ikke ind i alle detaljerne. Det, det, I bund og grund så handler det om, at man kigger på de sidste tre år, og så vægter man øh, værdien slash indtægten over de tre år, og, og så bruger man en regnmodel og siger, jamen, så, er det, så er det det her, du, du skal beskattes af.
0: I hvad der svarer til de næste x-antal år, eller eller andet, ikke?
1: Nej, nej det er en indgangs. Øh det er sådan ja, men det, det må være
0: beregnet på, at man ligesom, at man siger, at øh, hvis du var blevet her fem år mere, øh, så ville du have skulle betale så meget her i skat, så det er så nej. meget, vi vil have. Ja, Eller,
1: ja, ja, nej, ja, det, det, de kigger ikke på fremtiden. Altså, der, der er ikke noget spot om, om, om fremtiden. Det, det er rent historisk, man siger, at det her det er, det er værdien, og det beregner vi på den her måde, og så skal du beskattes sådan og sådan.
0: Så det du siger, det er, at, at de ganger det med de tre år, de kigger tilbage i virkeligheden?
1: Nej, jamen, jeg synes, lad os os ikke gå i detaljer, hvis man synes, det er spændende, så kan man slå det op eller spørge sine revisor, fordi det er ikke så nemt igen.
0: Nej, anyways, det det, jeg har forstået på det, det er sådan, at at, at man ligesom, det er ikke bare årets skat, man 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 skal betale for haveloven, det det, det er et større beløb, som svarer til en eller anden periode eller sådan noget, ikke? Ja, så det det kan godt være giftigt, og der, der er det så spørgsmålet, om man kan gøre noget. Altså, øh, kan man gøre noget for at, at sikre, at øh, altså, en ting, man kunne gøre, det var, at man kunne sørge for, at den virksomhed, man har i Danmark, ikke er, ikke er lige så øh, effektiv, som den bør være. <laughs> hvis, hvis man forestiller sig, at man for eksempel, man, havde, man havde en abonnementsforretning, hvor folk havde gratis adgang til alt muligt, og nogle af dem så blev konverteret til abonnementer, så kunne man jo sørge for, at... Øh, hvad hedder de? at, at det ikke var kørt særlig effektivt så der ikke var ret mange abonnementer så det var ikke så meget øh, indtjening den virksomhed havde indtil den dag hvor der blev trykket på knappen og det blev optimeret og der så kommer en masse abonnementer ikke? jeg ved ikke om man må så noget men øh, nu, nu, tænker jeg, nu tænker jeg bare sådan helt teoretisk
1: man kan sikkert lave alle mulige krumspring altså det, det en, en bedre løsning men det kræver at man er meget forudseende og villig til at investere i det og det er der nok ikke så mange der tidligt i forløbet er, men det er at sige, jamen, hvor er det det vil give mening at oprette et selskab, hvis formålet er på et tidspunkt at skulle kunne drive sin virksomhed fra et andet sted. Altså kunne man sætte et, et LLC op i Nevada øh, eller et eller andet sted, øh, hvor, hvor der ikke er nogen skat, øh, og, og så på den måde sige, okay, jamen, nærmest uanset hvor jeg flytter hen, så øh, der, der er ikke nogen selskabsskat der, hvor selskabet er oprettet, og der vil ikke være nogen udbytteskat, når jeg nu flytter et andet sted hen og altså noget. Men spørgsmålet er, er man som 22-årig klar til at lave et, et amerikansk selskabssæt op, og med de her skatteformularer, der er i USA, og ting og sager, og man stadig det i Danmark, og skulle afregne noget skat i Danmark, og indkomster og det vil sige, du skal have noget revisa, du skal have noget advokat, og ting og sager, Er man klar til den udgift, fordi man om 10-15 år tænker, man nok vil flytte ud, og så vil det være en bedre deal?
0: Ja, eller måske kunne man lave et... Øh... Et spansk øh, selskab, altså øh, at hyre en spansk direktør og, og, og lade, lade vedkommende køreselskabet øh, imod det spanske marked og med spanske medarbejdere osv. så videre, stille og roligt at bygge noget op der, som måske ikke øh, hvad det, øh, tjener så mange penge, men som, øh, som vokser, øh, så man har noget at starte med, øh, og som er sådan lidt sværere at argumentere for, at, øh, at det skal øh, havelåbe lovbeskattes voldsomt, ikke? Nej,
1: men, men det, det skal det. Men det er så, hvad det er. Problemet er, at og der skal man jo sætte sig ind i reglerne og snakke med kloge mennesker, at du skal ikke have et selskab i Spanien, du skal ikke have et selskab i Portugal, du skal sikkert heller ikke have et i Grækenland. Det gør, hvad du skal i kypern. men de er ikke nødvendigvis attraktive. Det, der gør, gør hele setup'et attraktivt, det er, at du har et selskab et sted, hvor du så via de her øh, udbytte udbytteskatter på 0% kan trække pengene hen. Det er ikke i landet selv, fordi både Spanien og Grækenland og Portugal og alle de her, de beskatter indbyggerne rigtig hårdt. Det er de udefrakommende, der, der får nogle fordele i en overrække, og det kræver et helt andet op. Det er ikke lokalt, og det er ikke med lokale medarbejdere, fordi så falder hammeren.
0: Ja, og det er forskelligt fra land til land. Ikke? Altså jeg, jeg, har sådan meget, jeg, jeg tror, at de får gennemført det her nu med, at øh, at øh, alle lande i, i sidste ende kommer til at, betale, at, at, at køre med en selskabsskab på 15%, ikke? Øhm, og udbyttebeskatningen, den er altså, øh, der, 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 der er store forskelle. Altså, selv i sådan et, øh, for at tage et eksempel i Grækenland, ikke? Jamen, der er udbytteskatten, den er 5%, prøv at sammenligne det med Danmark, ikke? Øhm, Og da der var socialistiske regeringer, de var ved at brænde hele skidtet ned, jamen der der vågede de sig op til at sætte udbytteskatten op til 15 procent. Så så der er lande, hvor der er traditioner for, at udbytte ikke er noget, der bliver beskattet hårdt. Og og der er også også hele det her med, at at, skattekontoren i de lande, hvor man bor, kan være mere eller eller mindre emtige i forhold til om jamen, hvor tjenes pengene hen, og hvorfor ligger selskabet så ikke i vores land, og hvad ved jeg, ikke? Øhm, men, men det er jo, jo utrolig kompliceret. Øhm, en ting, jeg lige vil runde af med, Michael, det var, jeg, jeg spurgte dig, inden vi gik i gang med at optage, altså, nogle af de der sådan helt øhm, avancerede setups, øh, som man kan lave, øh, jeg ved ikke, om du kan, du kan forklare kort, hvordan noget af det, det kunne være, sådan noget Luxembourg-model, eller sådan noget. Altså, øh, hvor, hvor vi taler om, at man kunne man sætte sådan noget op fra starten af? Og hvor dit øh, svar det er, at det er simpelthen for dyrt, der skal man op og tjene rigtig mange penge, før man kan gøre det, ikke?
1: Ja, det, det var mit svar. Og, og, men igen så er det, hvad, hvad er for dyrt? Hvad, hvad, hvad betyder det, og for hvem? Fordi man kan jo også vælge at sige, nu ser jeg det her som en investering på sigt. Det, jeg tror, og grund til, at jeg sagde, at det var for dyrt, det er, fordi jeg tror, og jeg vil ikke selv have kunden som 22 år siger, jeg ved, hvad, hvor jeg er om, om 10-15 år, hvordan et setup er, hvilke virksomhedskonstruktioner og ting, jeg er i det hele taget laver. Jeg har jo lavet mange ting de sidste 15-25 år, så at, at gætte på en konstruktion og være villig til at investere 100.000 kroner i et setup, og også med en løbende omkostning til vedligeholdelse og administration og sådan noget. Det tror jeg simpelthen ikke at jeg havde været klar på. Det havde jeg set som for dyrt i bagspejlet. yes, så havde det givet god mening, men det havde jeg ikke kunnet se opfront.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketersdk og i morgen, får du besked om nye udsendelser
1: i din indbakke.